0: 楚庄王一鸣惊人。楚国在楚成王的时候就已经是南方的首领了。公元前六幺三年，楚成王的孙子做了国君，这就是楚庄王。晋国的相国赵盾趁着楚国正在办丧事，召集了宋、鲁、陈、魏、郑、蔡、徐七国的诸侯，重新订立了盟约，晋国又做了盟主。楚国的大臣不服气，一而再、再而三地请求楚庄王去争取霸主的地位。楚庄王不听，白天出去打猎，晚上喝酒、听音乐、看舞蹈，什么国家大事、霸主不霸主，全部放在心上。他就这样胡闹了三年，大伙儿都把他当做昏君看待。有谁来劝他的，他连听都不愿意听。后来，他干脆下了一道命令，说：“谁敢多嘴？”谁就有罪。有一天，大夫申无畏来见楚庄王，楚庄王问他：“你来干什么？来喝酒还是来听音乐？”申无畏回答说：“有人叫我猜个名儿，我猜不着。大王聪明过人，我来请大王猜猜。”楚庄王说：“什么？猜名儿？怪有意思。来吧。”申无畏说。楚国山上有只大鸟，身披五彩，可真荣耀。一停三年，不飞不叫，人人不知这是啥鸟。楚庄王笑着说：“这可不是普通的鸟，三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。你别急，这就是成语‘一鸣惊人’的来头。”申无畏磕了个头说。大王英明。说完，他就出去了。接着几天，又有胆大的大臣劝楚庄王好好管理朝政。他们说：“要再这么下去，别说不能号令诸侯，连南面的蜀国都管不住了。”楚庄王知道时候到了。从此，他一面改革政治，整顿人事，叫楚国的大权不再全掌握在令尹的手里；一面招兵买马，训练军队。打算跟晋国争霸主的地位。就在几年的里头，楚庄王征服了南边许多的小部族。到了公元前六零八年，楚国打败了宋国。公元前六一零年，他亲自率领大军打败了陆浑，在现在的河南嵩县的东北的戎族。陆浑在洛阳的南边，楚王便顺便在周朝的边界上阅兵示威。吓得周天子赶快派使者去慰劳他。楚庄王阅兵回来，前面有军队拦住了去路，要跟他开战。原来他的令尹，也就是楚国的相国斗越处，早就有了造反的心思。自从楚庄王分了他的权力，他就更加生气。这回一瞧楚庄王率领大军去打陆浑，好比老虎离了山头，斗越处就发动本族的人马，占领了楚国的都城郢都，郢。在现在的湖北的荆州，随后又想发兵去消灭楚庄王。楚庄王假装退兵，暗地里把大军四下埋伏好，只叫一支人马去把斗月出引过来。斗月出过了一条河，接着去追楚庄王。等到斗月出发觉中了计，赶紧回去，那河上的大桥已经拆去，弄得他反倒丢了阵地。他瞧见河那边有个大将，嚷着说。大将岳伯在此，斗越处快投降吧！斗越处叫士兵们隔着河射箭。岳伯手底下有个小军官叫养由基，他是激将法，大声地对月的对斗越处喊道：“这么宽的河，射箭有什么用？令尹您是个射箭的好手，咱们俩就走得靠近点您站在那边桥头上，我站在这边桥头上，一人三箭，赌个输赢。不来就不是好汉。”斗越处说：“要比箭，我先射。”养由基就让他先动手。斗越处射箭是百发百中的，他还怕一个无名小卒吧？他一箭射过去，养由基用自己的弓轻轻的一拨，那支箭就掉在河里了。接着第二支箭又射了过去，养由基把身子一蹲，那支箭从他头顶上擦了过去。斗越处嚷道：“不许蹲，不许蹲！”养由基说：“好。”这回我就不蹲，您只有一箭了。说完，第三支箭又到了。养由基不慌不忙，伸手一抓，把那支箭抓在了手里，说：“大丈夫说话当话，赖的不是好汉。”说着，嘣的一声，斗越出赶快往左边一躲。养由基笑道：“别忙，我就拉了弓，箭还在手里呢。”接着，他又把弓弦拉了一下，斗越出赶快往右边一躲。养由基。就在他往右边躲的那一下子，射了一箭，正中斗月处的脑门。斗月处高大的身子好像锯断了根的大树，挺沉的，从桥上倒了下去。树倒猢狲散，斗家的兵马逃的逃，投降的投降。楚庄王大胜了，因为养由基一箭消灭了敌人，楚国人就管他叫做养一箭。楚庄王平了令尹斗月处的叛乱以后。就请本国的一位隐士作为令尹。这位隐士姓韦，名敖，字孙叔，人家都管他叫做孙叔敖。孙叔敖从小心眼好，妈妈也教得好。这会儿孙叔敖做了令尹，他的心眼里就只有要叫楚国强盛一个念头。他着手改革制度，整顿军队，开垦荒地，挖掘河道。为了免除水旱灾害，孙叔敖动员楚人开掘了一条楚国最大的河道，他自己也亲自到工地上去鼓励老百姓。这一条河道修好了，灌溉一百多万亩的庄稼，每年多打不少粮食。没几年的功夫，楚国就更加富强起来，终于跟晋国争夺霸主地位了。公元前五七九年，楚国跟晋国大打了一场。这个时候，晋成公和赵盾都去世了。晋景公做了国君。楚庄王把晋景公的军队打得落花流水，打得晋军将士拼命的逃跑。有人请楚庄王追上去把晋人斩尽杀绝。楚庄王说：“楚国自从城濮之战以后，一直抬不起头来。这回打了胜仗，已经把以前的羞辱擦去了。晋楚是两个大国，晋国消灭不了楚国，楚国也消灭不了晋国，总得讲和才是道理。”何必多杀人呢？他立刻下令收兵，让晋国的人马逃了回去。这位一鸣惊人的楚庄王做了霸主。这样，从齐桓公开始，接着是宋襄公、晋文公、秦穆公，到楚庄王，这五个国君先后做了霸主，在中国的历史上就被称为“春秋五霸”。